0: Herzlich willkommen zum Leichter-Leben-Podcast. Ich bin Olga Lampmann, Biomedizinerin und Mentorin für achtsame Ernährung und Stressmanagement. Und ich bin hier, um dich daran zu erinnern. Du bist es wert, glücklich und gesund zu sein. Dein Körper ist dein bester Ernährungsberater. Und mit Achtsamkeit und Liebe kannst du jedes Problem lösen. In diesem Podcast zeige ich dir ganzheitliche Lösungen, damit du mit Achtsamkeit und Gesundheit mehr Leichtigkeit fühlen kannst, sowohl im Körper als auch im Kopf. Dazu teile ich mit dir all mein Wissen und spreche mit Experten für Gesundheit und Wohlbefinden, damit du für dich das Leben erschaffen kannst, das du dir innerlich wünschst. Denn du bist es wert. Bist du bereit? Dann lass uns direkt starten. Wie wichtig ist es dir, gegen jegliche Eventualitäten abgesichert zu sein? Und was ist, wenn ich dir sage, dass es Sicherheit im Außen gar nicht gibt, dass Sicherheit nur ein Zustand ist und dass die Welt sich ständig verändert? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir tiefer in das Thema Sicherheit oder Sicherheitsbedürfnis einsteigen. Und lass uns zuerst mal betrachten, was Sicherheit eigentlich ist. Also letztendlich haben wir ja ein Sicherheitsbedürfnis, weil es da eine Potenzial, potenzielle Gefahr gibt. Und ja, das Sicherheitsbedürfnis ist etwas Essentielles und auch überlebensnotwendig. Wenn wir überlegen, wie es ganz, ganz, ganz früher war, da gab es zum Beispiel echte Bedrohung. Nehmen wir jetzt mal den Säbelzahntiger. <lacht> Wenn der Säbelzahntiger gesichtet wurde, dann bedeutet es potenziell Lebensgefahr. Und deswegen haben die Leute ein Sicherheitsbedürfnis gehabt und haben unterschiedliche Maßnahmen getroffen. Sei es, dass sie dann sich in Höhlen aufgehalten haben, dass sie Waffen hergestellt haben oder auch, dass sie woanders hingegangen sind sind, wo keine Tiger gesichtet wurden. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, die Hungersnot. Früher hatten die Menschen nicht so viele Supermärkte und Essen im Übermaß. Das heißt auch, Hunger bedeutet ja potenziell lebensbedrohlich, also Lebensgefahr. Und auch da hatten die Menschen ein Sicherheitsbedürfnis und haben dann unterschiedliche Maßnahmen getroffen, wie zum Beispiel sind dann woanders hingezogen, oder haben den Boden bearbeitet, haben einfach mehr Zeit investiert, um überhaupt Essen zu finden. Das war früher. Schauen wir uns aber auch mal die Situation von heute, also heutzutage an. Zumindest hier im Westen, in unseren westlichen Ländern. Und heute haben wir ganz andere Bedrohungen. Wir haben meistens keine freilaufenden Säbelzahntiger. Wir haben auch Gott sei Dank keine Hungersnot. Aber dafür haben wir uns ganz andere Bedrohungen geschaffen. Zum Beispiel den Jobverlust. Wir haben Versagensängste, wir haben Angst, im Job zu versagen und dann vielleicht gekündigt zu werden oder auch in der Karriere, die Karriereleiter nicht noch weiter aufsteigen zu können. Deswegen. Dann gibt es auch Gefahren, wie zum Beispiel, wenn eingebrochen wird, wenn irgendwas gestohlen wird oder wenn es zu einem Brand kommt oder Wasserschaden, wie auch immer. Also wenn unser Haus oder Wohnung beschädigt wird, dann haben wir andere Bedrohungen, wie zum Beispiel wir haben Angst, dass es zu einer Trennung gibt, dass es zu einer Trennung kommt bei uns in der Partnerschaft, dass wir alleine bleiben, dieses, diese Angst vor allein sein oder diejenigen, die Kinder haben, haben vielleicht Angst, dass irgendwas mit den Kindern ist oder dass sie einfach schlechte Eltern sind oder wir haben zum Beispiel auch finanzielle Ängste, zum Beispiel Angst, arm zu werden und kein Geld mehr zu haben. Und auch ganz klassisch, wir haben einfach Angst vor dem Ungewissen, also vor, vor allem Neuen, vor allen Veränderungen, weil wir nicht wissen, ob es nicht dann noch schlimmer wird. Und zum Schluss haben auch viele Angst, krank zu werden. Deswegen... Nehmen sie präventiv ganz viel oder gehen ständig zum Arzt oder lassen sich impfen gegen, gegen alles Mögliche. Und ja, also da ist diese Angst, krank zu werden. Und wenn man aber jetzt mal ganz rational überlegt, was von diesen Bedrohungen sind wirklich potenziell lebensgefährlich, dann sind es von denen, die ich jetzt gerade aufgelistet habe, letztendlich, ja, die allerwenigsten. Aber es kommt uns immer noch so vor, als wären sie lebensbedrohlich. So, so nehmen wir das innerlich wahr, so spüren wir das. Und als Konsequenz zum Beispiel, wenn wir Angst vor Trennung haben, verbiegen wir uns in der Partnerschaft oder auch äh, vor unseren Kindern äh, aus Angst abgelehnt zu werden oder auch vielleicht verlassen zu werden. Oder wenn wir jetzt auf den Job, auf den Job gucken, da haben wir Angst, gekündigt zu werden oder nicht mehr weiter die Karriereleiter aufzusteigen. Deswegen versuchen wir, unserem Chef jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, ihm zu beweisen, dass wir es ja wirklich können und dass wir sehr viel leisten können. Ähm, wir sind bereit, Überstunden zu machen. Wir sind bereit, irgendwelche unliebsamen Aufgaben zu machen. Hauptsache, wir haben dieses Sicherheitsgefühl. Oder auch ganz klassisch, äh, wir schließen Versicherungen ab. Ich habe mal recherchiert und Deutschland ist das tatsächlich an Platz zwei in den EU-Ländern, was, Versicherungs-, was die Versicherungsdichte angeht. Über uns ist nur noch Niederlande. Das heißt, hier in Deutschland haben sehr, sehr viele Menschen sehr viele Versicherungen abgeschlossen. Und das machen wir natürlich auch aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus, weil wir dann denken, okay, wenn wir eine Versicherung haben, wenn etwas passiert, dann sind wir abgesichert. Und ja, ganz zum Schluss, und die meisten wagen sich gar nicht daran zu denken, äh, verdrängen wir oder denken gar nicht mal daran, was unsere eigentlichen Träume sind, was unsere eigentlichen Wünsche sind, was uns glücklich machen würde. Weil ja, das bedeutet Veränderung, und Veränderung bedeutet auch gleich sofort Bedrohung. Und ja, und wir, weil wir ja uns sicher fühlen wollen, bauen wir mit der Zeit ja so wie Sicherheitswände um uns herum. Also wir bauen Mauern, um uns zu schützen vor jeglichen Bedrohungen. Und ja, man kann sich das so vorstellen, als würdest du eine Burg um dich herum bauen. Ähm, die Wände werden immer höher, vielleicht auch immer dicker, sodass es immer schwieriger wird, für etwas Neues überhaupt über diese Wände zu kommen. Und das machen wir ja natürlich ganz bewusst, weil wir uns schützen wollen. Und du kannst dir jetzt vielleicht vorstellen, wenn du hinter ganz dicken Mauern und ganz hohen Mauern äh, sitzt, dann fühlst du dich sicher. Nun dürfen aber diese Mauern in deiner Burg keine Fenster haben und auch keine Tür, weil durch Fenster oder durch Türen kann dann trotzdem wieder jemand einsteigen oder etwas einsteigen. Das heißt, du sitzt in einer dunklen Burg letztendlich, zwar sicher, aber kein Licht und du siehst nichts mehr und es kann auch keiner mehr zu dir kommen oder nichts Neues mehr zu dir kommen. Und wenn du dir das so vorstellst, dann kannst du dich vielleicht mal fragen, wie glücklich bist du denn in deiner Burg, in dieser Schutzburg? Macht dich das wirklich wahrhaftig glücklich, weil du weißt, okay, hier bin ich sicher? Oder fühlst du dich vielleicht auch irgendwann eingesperrt, gefangen? Du hast dich selbst vielleicht eingesperrt, Weil es hat dich ja keiner da reingesetzt. Du hast ja selber diese Schutzmauern um dich gebaut. Und ich möchte dir ein Zitat mit auf den Weg geben. Das verfolgt mich auch immer wieder. Ich, ich, ich ähm, denke immer wieder an dieses Zitat. Und das ist ein Zitat von dem Philosophen Heraklit. Und er hat zu seiner Zeit gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel. Und wenn du ein bisschen genauer hinschaust, dann wirst du erkennen, dass es ein Grundge Grundgesetz der Natur ist, dass ständig alles in Veränderung ist. Ich meine, wenn du dich betrachtest, du wurdest geboren oder du bist erstmal entstanden, dann sahst du irgendwann aus wie ein Fisch und wie ein Huhn und so weiter, also in der Embryonalentwicklung, dann kamst du als Baby raus, als ähm, Mensch, aber so wie du jetzt aussiehst, ist ja wieder was völlig anderes, als ähm, wie du als Baby aussahst. Das heißt, auch du, dein Körper verändert sich ja ständig und alles um dich herum verändert sich. Und das ist das Naturgesetz und dieses Naturgesetz ist auch in dir verankert. Und dann möchte ich dir die Frage stellen, wie sicher bist du denn eigentlich, wenn wenn es ein Grundgesetz der Natur ist, dass sich ständig alles verändert, wie sicher kannst du denn sein? Weil Veränderung bedeutet ja etwas Neues, bedeutet auch potenziell Gefahr oder ja, dass etwas schlechter wird. Es muss nicht unbedingt ja besser werden, ja? Du weißt es ja nicht. Sicherheit wiederum Bedeutet, dass alles gleich bleibt. Aber wenn man jetzt betrachtet, Veränderung ist in der Natur das Leben. Es ist die Lebendigkeit. Sicherheit wiederum ist in der Natur starre. Und starre ist gleich Tod. Und deswegen will das Leben Veränderung. Und da ist die Frage, wie sicher bist du eigentlich? Oder denkst einfach, dass du sicherer bist, wenn du dies und das tust oder dies und das unterlässt. Aber wenn du mal wirklich überlegst, wie sicher bist du? Und ich möchte dir da drei Beispiele mitgeben. Das erste Beispiel kommt aus meinem Leben. Und zwar hat es bei mir am Nachbargrundstück gebrannt. Und es war außen, der Brand war außen, aber trotzdem wurde mein Haus in Mitleidenschaft gezogen. So, dann habe ich mir hinterher gedacht, okay, im Haus habe ich in jedem Zimmer Feuermelder. Das Haus wurde so gebaut, dass die ganzen Brandschutzbestimmungen eingehalten wurden. Ja, also es wurde ja für Sicherheit gesorgt. Nur trotzdem konnte ich nicht 100% diese Sicherheit haben, weil dann hat es auf einmal neben mir gebrannt. Da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Und weil die Häuser ja nicht zu weit auseinander sind, wurde mein Haus auch in Mitleidenschaft gezogen. So, dann habe ich mir die Frage gestellt, wie sicher bist du denn mit deinen ganzen Brandschutzmaßnahmen? Ein zweites Beispiel möchte ich dir von, von einer ehemaligen Kollegin erzählen. Das bezieht sich auf den Job. Diese Kollegin, sie wollte unbedingt Karriere machen. Und sie wollte unbedingt zeigen, dass sie, dass sie es kann, dass sie gut ist. Sie hat ein paar super Projekte bekommen, also größere Projekte, und dann wurde sie schwanger. Und das war für sie eine potenzielle Gefahr, also Gefährdung ihrer Karriere. Was hat sie also gemacht? Aus Sicherheit hat sie dann, auch als sie dann das Kind geboren hat, da gibt es ja diese diese Frist von, von ein paar Wochen, wo sie dann im Mutterschutz sein muss, also gesetzlich vorgeschrieben. Trotzdem hat sie in dieser Zeit sich weiterhin versucht, in Meetings einzuwählen und trotzdem versucht, up-to-date zu bleiben, um der Firma zu zeigen, hey, ich bin hier gar nicht raus. Und nach dieser gesetzlichen Frist ist sie sofort wieder zurückgekommen, und zwar Vollzeit, um bloß zu verhindern, dass irgendetwas Unvorhergesehenes, Unvorhersehbares passiert. Was ist nun aber passiert? Als sie Vollzeit wieder zurückkam, nach dieser Mindestschonfrist vom Gesetz vorgeschrieben, hat sie erfahren, dass ihre großen Projekte eine andere Person übernimmt. Wo ist die Sicherheit? Und ein drittes Beispiel möchte ich dir von ja von einem Privatleben mitgeben. Das ist nicht mein Privatleben, aber von einer ehemaligen Bekannten. Und zwar hat diese Bekannte einen Mann kennengelernt und sie war total verliebt in diesen Mann und sie wollte ihn unbedingt ja für immer halten. Sie hatte aber Angst, dass er sie vielleicht irgendwann verlassen könnte. Und sie war sich sicher, dass wenn sie einmal heiraten und wenn sie Kinder haben, dann ist es dann ist es sicher, dann ne, dann bleibt er bei ihr. So. Sie haben tatsächlich geheiratet. Und sie hat auch ein Kind bekommen und sie wurde trotzdem verlassen von diesem Mann. Wo ist da die Sicherheit? Ich habe dir diese Beispiele erzählt, um dir einfach zu veranschaulich veranschaulichen aus, aus dem wahren Leben, dass Sicherheit von außen nur ein Gefühl ist. Und je mehr Sicherheit du haben möchtest, desto weniger Neues kann zu dir kommen. Und dann ist die Frage, die kannst du dir einfach selbst stellen, wenn du eine ruhige Minute hast oder vielleicht erstmal ein Zuhören direkt. Wie viel Sicherheit möchtest du tatsächlich behalten? Und wie viel Raum möchtest du schaffen, damit Neues entstehen kann, damit Neues zu dir kommen kann. Und wenn du dir vorstellst, dass du dich dem Unbekannten, dem Neuen öffnest, dann kann es natürlich beängstigend sein, denn du weißt ja nicht, was zu dir kommt. Wird es schlimm oder wird es gut? Du weißt es nicht. Aber nur wenn du dich innerlich öffnest und das Vertrauen hast, dass, dass, dass egal, was zu dir kommt, dass du es meistern wirst, dann erst wirst du die Möglichkeit bekommen, etwas Neues und vielleicht noch Schöneres zu erfahren, als das, was du bisher so kennst. Und das ist dann der Augenblick, wenn du dich öffnest, ist das die Chance, dass Magie entstehen kann. Und vielleicht wirst du dann rückblickend sagen, vielleicht auch mit einem Lächeln, Warum habe ich mich nicht schon früher dem Unbekannten geöffnet? Und ich möchte dir auch ein paar Tipps mitgeben, wie du, ja, wie du dich dem Neuen öffnen kannst, beziehungsweise wie du ein bisschen, ein Stück weit deine Sicherheitsmauern abbauen kannst. Das erste, der erste Tipp ist, meditiere regelmäßig. Und in der Meditation hast du nämlich die Möglichkeit, dich mit deinem wahren Selbst zu verbinden. Und du hast auch die Möglichkeit zu erkennen und vielleicht auch zu spüren, dass du jederzeit von vielleicht unsichtbaren Kräften getragen wirst und auch geschützt wirst. Denn ich weiß nicht, wie alt du bist, aber du hast ja schon ein paar Jahrzehnte gelebt und du lebst ja noch. Das heißt, du wirst geschützt. Und außerdem kannst du in der Meditation vielleicht auch erkennen, dass du immer Herausforderungen bekommen wirst vom Leben. Aber diese Herausforderungen, auch wenn sie sich unangenehm anfühlen, wenn du sie als negativ empfindest, sind letztendlich dafür da, dass du an ihnen wächst. Es sind Lehrer, es sind deine eigenen persönlichen Lehrer. Und das Universum oder Gott oder wie du es auch immer nennen möchtest, gibt dir immer nur so viele Herausforderungen, wie du auch tatsächlich bewältigen kannst. Und darauf kannst du vertrauen. Und wenn du vielleicht noch ein bisschen Probleme hast, darauf zu vertrauen, dann gebe ich dir einen, einen weiteren Tipp. Und zwar erinnere dich doch mal an frühere Herausforderungen, die du bereits gemeistert hast. Du hast sie gemeistert. Du bist vermutlich stärker oder weiser geworden, und du hast es hingekriegt. Und wenn du jetzt irgendwelche Beispiele von früher, wenn vielleicht welche Beispiele in deinem Kopf hochkommen, dann kannst du dieses Gefühl auch spüren von Sicherheit, die du dir selbst gibst. Weil letztendlich hast du diese Herausforderung gemeistert. Das heißt, du kannst dir selbst vertrauen. Und außerdem kannst du dir auch bewusst werden, dass du als Erwachsene, so wie du jetzt bist, bereits sehr viele Erfahrungen in deinem Leben gesammelt hast und dass du dieselben Herausforderungen, die du früher bekommen hast, jetzt viel einfacher gelöst hättest oder es vielleicht gar keine Herausforderung für dich wären, weil du viel mehr Wissen hast, weil du viel mehr Erfahrung hast. Und da kannst du dir immer wieder bewusst werden, ich bin jetzt erwachsen und ich habe jetzt viel Wissen und viel Erfahrung. Das heißt, ich kann auch mir selbst vertrauen, dass ich schon eine Lösung finden werde, wenn ich eine neue Herausforderung bekomme. Denn bisher habe ich ja auch meine Herausforderungen gelöst. Und wenn dir trotzdem etwas Unangenehmes passieren sollte oder eine Herausforderung kommt, dann lade ich dich dazu ein, nicht zu verzweifeln, sondern dich sofort zu fragen, was lehrt mich diese herausforderung was darf ich daraus lernen es ist nämlich eine transformation das ist ein ein, ein wechsel von von deiner von deinen gedanken anstatt zu sagen warum ich äh, ich arme socke <lacht> frag dich lieber was darf ich daraus lernen warum bekomme ich jetzt diese herausforderung denn so bist du in dem in der in dem Macherinnen-Denken und nicht in dem Opfer-Denken. Und wenn du in dem Macherinnen-Denken bist, dann kannst du erstens die Herausforderung besser ertragen und zweitens auch einfacher eine Lösung finden. Und als letzten Punkt, aber auch einen sehr wichtigen Punkt, möchte ich dir mitgeben, dass du dir bewusst wirst, dass du nicht alleine bist. Du musst nicht deine Herausforderung immer alleine bewältigen hol dir Hilfe. Es ist nichts Schlechtes, um Hilfe zu bitten. Denn wir Menschen sind dafür gemacht, dass wir zusammen stärker sind. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, uns helfen, dann kommen wir viel schneller und viel weiter voran, als wenn wir alleine versuchen, an irgendwelchen Herausforderungen zu basteln. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückkomme zu, zu dem Brandfall, den ich da hatte. Ich war so froh, dass es die Freiwillige Feuerwehr gibt, die super schnell da war und sie, die mir half, das Feuer zu löschen, weil ich es nicht konnte. Und letztendlich half mir die Feuerwehr, mein Haus zu schützen. Ja, es war von, von außen beschädigt, aber trotzdem. Es hätte ja noch viel, viel, viel schlimmer kommen können. Aber weil ich Hilfe bekommen habe, kam es nicht so weit. Und nicht nur in einem Brandfall oder Wasserschaden, was auch immer, sondern auch wenn du selbst betroffen bist, das heißt, wenn du einen Job verlieren solltest oder wenn wenn du eine Trennung durchmachst. Wer hat dir bewusst, dass du nicht alleine auf dieser Welt bist? Du hast, wenn du dir einem eine Gemeinschaft schaffst von Menschen, die dir hilft und denen du hilfst, dann gibt es immer Menschen, die für dich da sind, die dich auffangen, wenn du selbst mal schwach bist, die dir diese Energie geben, die dir die Stütze geben, damit du weitermachen kannst, damit du deine Herausforderung lösen kannst. Und es muss nicht unbedingt sein, dass sie dir die Lösung geben, kann natürlich auch sein. Aber es macht schon so einen Unterschied, wenn du mit den Menschen, sei es Familie oder Freunde, reden kannst, wenn du ihnen erzählen kannst, was dich beschäftigt, was dich gerade quält. Oder wenn du einfach eine Schulter hast zum Ausweinen. Das ist so viel wert und das gibt dir neue Kraft und neue Energie und neue Zuversicht, dass du jedes Problem bewältigen kannst. Denn heutzutage, und das ist, das ist so schade, fühlen sich so viele Menschen alleine. Und leider haben auch sehr viele das Gefühl, ich darf nicht um Hilfe bitten. Um Hilfe bitten ist etwas, ja, dann, dann gestehe ich ja ein, dass ich schwach bin. Oder ich möchte andere nicht behelligen. Oder wie auch immer. Aber dadurch nehmen wir uns selbst so viel Potenzial, so viele Möglichkeiten. Und ich finde es super wichtig und ich möchte dich auch dazu motivieren, dass du um dich herum eine Gemeinschaft schaffst, eine Gemeinschaft von Menschen, die einander hilft, wenn Hilfe benötigt wird. Und das ist so etwas Schönes und leider heutzutage in unserer Gesellschaft sehr selten geworden, aber, wenn du dich erinnerst, wenn du in das Macherdenken kommst, dann wirst du auch eine Lösung finden. Dann wirst du auch Menschen finden, die du unterstützen kannst und die dich auch unterstützen. Ich lade dich dazu ein, das einfach auszuprobieren. Öffne dich für Neues, öffne dich für Unbekanntes, auch wenn es dir Angst macht. Denn nur so wirst du die Möglichkeit haben, etwas Neues zu entdecken, etwas Neues zu, zu, zu lernen, zu erfahren. Und ja, und wenn du das erfährst, dann kann es schon einen super großen Unterschied machen zu dem, was du, ja, wie, wie du jetzt so lebst. Zwar mit einem großen Sicherheitsbedürfnis, aber wenig Platz für Neues. Und es ist mein Wunsch, dass dir, nachdem du dich für Neues geöffnet hast, dass dir so viel Wunderbares und so viel Schönes widerfahren wird und dass du ganz, ganz neue, vielfältige Facetten deines Lebens erleben darfst. Denn das Leben ist Lebendigkeit, das Leben ist Veränderung und wenn du offen bist dafür, dann bist du in diesem Flow des Lebens. Und dann wird dir das Leben auch immer schöne Situationen schenken oder Situationen schenken, an denen du wachsen kannst und noch stärker wirst. Das ist mein Wunsch an dich und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wenn du mehr erfahren möchtest über Themen wie Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Gewichtsabnahme oder Stressmanagement, dann lade ich dich herzlich zu meiner Leichter Leben Community auf Telegram ein. Den Link zur Telegram-Gruppe findest du in den Show Notes. In dieser Gruppe kannst du dich mit Gleichgesinnten austauschen, aber du bekommst auch regelmäßig Impulse, Meditationen und Tipps und Tricks von mir rund um diese Themen. Außerdem hast du dort die Möglichkeit, direkt informiert zu werden, wenn ich einen Workshop plane oder wenn ich eine neue Yoga-Session plane. Ich freue mich, dich bald in der Leichter-Leben-Community begrüßen zu können. Zum Schluss möchte ich dir noch Danke sagen. Danke, dass du jeden Tag deine beste, gesündeste und glücklichste Version von dir bist und dass du bereit bist, dich inspirieren zu lassen und weiter zu wachsen. Wenn dir spontan jemand einfällt, der auch von dieser Podcast-Folge profitieren könnte, Teile sie mit dieser Person am besten gleich sofort. Du kannst einen Screenshot machen, den URL-Link im Browser kopieren, per Mail oder Social Media oder direkt über die Plattform teilen, auf der du gerade bist. Und bis zur nächsten Folge denke daran. Du bist es wert, glücklich und gesund zu sein. Dein Körper ist dein bester Ernährungsberater. Und mit Achtsamkeit und Liebe kannst du jedes Problem lösen.